0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und ich habe heute wieder die ganz besondere Freude mit einer... Ausnahmefrau zu sprechen. Wirklich Ausnahmefrau. Und liebe Hörerinnen, ihr könnt euch schon drauf freuen, denn bevor ihr ihre Stimme hört, hört mal ganz genau hin, denn neben den tollen Inhalten, die sie hat, hat Michaela Merten eine wahnsinnig schöne Stimme. Michaela, schön, dass du hier bist. Erstmal, du bist Bestseller-Autorin, du bist äh, Mentaltrainerin, du bist Glückscoach, ähm, du bist Meditationslehrerin. Alles in einem. Und wir beide sprechen heute über das Thema, wie unterdrückte Emotionen eine wahre Liebesbeziehung verhindern können. Ich freue mich sehr, sehr,
1: sehr, dass du hier bist. Danke, liebe Daniela. Ach du gütiger Himmel, jetzt darf ich natürlich nur samt deiner Stimme sprechen. Unter gar keinen Umständen. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich hat man mir das immer wieder gesagt, dass ich so eine schöne Stimme habe und ich habe das natürlich überhaupt nicht ernst genommen, so nach dem Motto, die Stimme, mit der wird man ja geboren. Und da hat man ja nichts dazu getan und habe dann erst viel, viel später, als ich so viele Meditations-CDs aufgenommen habe und äh, auch dann die Stimme von Louise Hay wurde, dann wurde mir erst bewusst, aha, da scheint doch noch irgendetwas Schönes mitzuklingen, was als Gottesgeschenk jetzt gerne entgegengenommen wird. Ja, wir das sprechen über unterdrücke Gefühle, ne? um dich jetzt... ja.
0: Genau, genau. Darum, welche unterdrückten Emotionen oder wie kommt es zu unterdrückten Emotionen und inwieweit verhindern sie eine Liebesbeziehung?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr weites Thema mit unglaublich vielen Konsequenzen, weil wir wissen das natürlich wahrscheinlich schon von anderen wunderbaren Kollegen und auch von meiner inneren Kindarbeit, dass wir natürlich als Kinder vollkommen enthusiastisch geboren werden mit so einem offenen äh, Auge, neugierig und alles ist großartig. Und dann werden wir sozusagen zurechtgedampft Und dieses Zurechtdampfen nennt sich Erziehung. Und je nachdem, wie unsere Eltern eben auch schon selber erzogen worden sind und wie bewusst oder unbewusst sie spüren, wie sehr sie sozusagen das wiederholen an ihren eigenen Kindern, was sie selber bekommen haben, auch als Wiederholung im Nacken, wenn da keine Stopptaste ist, also keine Bewusstheitsstopptaste, dann wird es einfach auf die Kinder weiter projiziert, weitergetragen, weiter erzogen und die ganzen unterdrückten Gefühle, die bekommen wir durch unsere ganze Kindheit in unterschiedlichen Zeitfenstern ähm, leider beigebracht. Also je nachdem, wie wir halt, ja, Kinder machen ja unglaubliche Sprünge. Im ersten Jahr muss man sich ja vorstellen, ein Megasprung ist ja mehrere mhm. Quantensprünge auf einmal. So ein kleines äh, Würmchen, was nicht mal irgendwie äh, sich koordinieren kann bis zu einem laufenden äh, Kleinkind, ja, was schon sozusagen auch schon den Roller fahren kann, also bis Dreirad und so, es ist unglaublich. Und dann, ähm, sagt ja die positive Psychologie oder die Psychologie und natürlich auch auch ganz viele verschiedene therapeutische Dinge, die sagen, wir machen natürlich immer wieder solche Entwicklungsschritte in zwei Jahren. Also das heißt, von 0 bis 1 ist einer und dann kommt aber von 1 bis 3, 3 bis 5, 5 bis 7, 7 bis 9, 10. Und dann, dann verschwimmt sie da ein bisschen. Es verschwimmt individuell immer. Aber je nachdem, wenn die Sprache dazukommt, dann lernen wir natürlich, dass wir auch über die Sprache unterdrückt werden können. Und wenn wir dann Eltern haben, die relativ unbewusst mit der Sprache umgehen, die dann einfach sagen, oh, jetzt sitzt doch gerade oder du hast zwei linke Hände oder du frisst wie ein Schwein. Ja, ich hab ganz, ich hab, ich war eingeladen bei Galeriebesitzern, ähm, ganz alt Eltern geworden, also die waren dann schon 45, also als ich sie kennengelernt habe, waren sie beide 50, 55 und das Kind war fünf, also ein Junge. Und Jungs sind natürlich, wie sie halt so sind, Achtung Klischee, aber es ist nun mal so sehr, sehr lauter, sehr, sehr ne, heftiger und, und einfach, ja, sehr quirlig. Und der nahm einfach, nach Mittagessen nahm er ein Eis aus dem Kühlschrank, also aus dem Eisfach und nahm einen großen Löffel und tunkte den in dieses 500 Milliliter Eis rein und aß und hat natürlich wieder den Löffel weiter reingetunkt. Und sie war ganz erschrocken, so gute Hausfrau, wir haben jetzt Gäste, hat ihm dieses Ding entrissen und hat gesagt, du Schwein, und ich war natürlich total erschrocken, das Kind war erschrocken, die mhm. waren erschrocken, aber sie waren ja sozusagen Akademiker. Das, war, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt: Ja, nur die, die jetzt ne, nicht genügend, Erziehung, Bildung. Nein, nein, nein. dass Alle Eltern durch alle Gesellschaftsschichten, wenn sie sich nicht bewusst sind, was sie mit ihren Kindern tun und was sie Erziehung nennen, haben, machen die gleichen ähm, in meinen Augen Fehler. Und es werden natürlich natürliche Impulse unterdrückt, also ein natürlicher Impuls. Zu gehen, zu laufen, auf den Baum zu klettern. Und Kinder haben ja kein Timing in dem Sinne. Die wissen ja nicht, wann sie was dürfen. Ja? Wenn sie in der Schule hocken, es wird ihnen alles zu viel, sie kriegen schon Kopfschmerzen und sie haben keinen Bock mehr, dann fangen die natürlich an, am Stuhl zu kippeln und eigentlich wollen sie fliehen. Und das ist ja ein ganz normaler Impuls. Ich würde auch fliehen wollen. Bei meiner Mathematik wollte ich auch immer fliehen.
0: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Dass, wenn ja. ich an meinen Physikunterricht erinnere, da war ich die
1: Erste, die fliehen wollte. Genau, oder auch dieses Raus-Tagträumen und so einfach abschalten, dissoziieren nennt man das in der Psychologie, einfach weg sein wollen. Und da haben Kinder natürlich noch ein sehr authentisches Bedürfnis, was sie total sofort in diesem Hier und Jetzt ausleben wollen. Und das Hier und Jetzt wird uns natürlich gehörig ausgetrieben. Weil man kann natürlich nicht im Matheunterricht oder im Physikunterricht einfach abhauen, kippeln oder abschalten, weil dann gibt es eine Note oder einen Verweis oder so. Und so kommen wir jetzt weiterhin zu den unterdrückten Gefühlen. Und jetzt springe ich mal zu der Grundfrage, die jetzt auch in dieser Folge behandelt werden soll. Wie können unterdrückte Gefühle eine Beziehung beeinflussen?
0: Gen genau das ist es
1: auch sie verhindern oder wie können sie Krisen hervorrufen, die dann ähm, so schwerwiegend werden, dass beide sagen, ach, die Liebe ist abhanden gekommen.
0: Ja, und ja, bis hin zur Trennung, denn ich glaube, ähm, dass das ein ganz, ganz häufiges Thema ist, auch was so die Lebcommunity immer und immer wieder rumtreibt. Also ich bekomme ja tagtäglich auch Mails geschickt und es geht so oft, so oft um Beziehungen und immer um die Frage, sind wir an einem Punkt, an dem wir uns trennen sollten, könnten, müssten? Und nach meiner persönlichen Einschätzung brauch, bräuchte es in vielen Fällen keine Trennung, wenn zwei Menschen bereit wären, hinzugucken. Und das ist so der Staffelstab, wo ich sage, da möchte ich aber auch sofort wieder an dich übergeben, Michaela.
1: Ja, also ich habe zwei völlig kontra Meinungen. In meinen Augen trennen sich viele Menschen viel zu schnell und viel zu früh. Und es gibt ganz, ganz viele Paare, die viel zu schnell und zu früh zusammenkommen. Mhm. Das heißt, die einen lernen sich nicht wirklich gründlich genug kennen. Sie wissen nicht, haben wir gemeinsame Werte, haben wir, geme haben wir ein gemeinsames Weltbild. Haben wir es muss ja nicht alles jetzt immer das Gleiche sein. Also wir wählen die gleiche Partei, wir haben die gleichen Ansichten, das und das. Aber im Grundsatz, wenn man... Viele, viele erfolgreiche Ehen, die dann 40 Jahre, 50 Jahre gehalten haben, gefragt hat, was ist das Geheimnis Ihrer Beziehung, haben Sie oft, 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 überragend oft gesagt, ja, wir haben die gleichen Werte und sind die gleichen Dinge wichtig. Dass man dann natürlich Krisen hat und sich streitet und Meinungsverschiedenheiten hat und vielleicht einer ist ein Tagmensch und ein Nachtmensch. Man muss ja nicht gleich gebügelt sein, aber die gleichen Werte sind relativ nützlich. Gleicher Wert kann zum Beispiel sein, einer der Werte Treue. Ein einfacher Wert, aber so unfassbar komplex ausgelebt. Aber ja, bis in alle Facetten. Wann fängt Fremdgehen an? Bei den einen fängt Fremdgehen an beim Flirten, beim anderen erst beim, wenn es dann schon so weit ist. Ja? Mhm. So nach dem Motto, ja, man kann da noch ein bisschen was machen. So Knutschen ist auch noch nicht... Also, und das ist ein unglaubliches Regelwerk, was dann die beiden Beziehungsmenschen miteinander ausdiskutieren ähm, dürfen. Und die anderen, äh, die trennen sich viel zu früh, weil sie eben gar nicht merken, dass sie die Wiederholung sind von der Ehe ihrer Eltern. Sie ist
0: das Jetzt sagst du etwas ganz, ganz Spannendes. Sie merken gar nicht, dass sie die Wiederholung sind der Eltern. Wie häufig passiert das, deiner Erfahrung nach? dass Menschen im Erwachsenenalter eigentlich die Beziehung ihrer Eltern wiederholen?
1: Zu 99,9 Prozent. Ich, mache, ich, ich, ich trigger jetzt mal die, die Zahl. Also es ist sicher, sicher ähm, unter meinen Klienten und unter den vielen Tausenden von Menschen, die bei unseren Seminaren dabei waren, die waren geschockt. Es waren eigentlich alle geschockt. Oh mein Gott, ich wiederhole wirklich das Leben meiner Mutter. Ich habe wirklich die Mechanismen meiner Mutter, obwohl ich freiheitsdenkend bin, ähm, Triggerwort Feministin, obwohl ich immer, ne, ich habe ein eigenes Konto, ich habe das und das und das und ich habe mich komplett anders entwickelt als meine Mutter und dennoch bin ich wie meine Mutter. Ich gebe klein bei, ich möchte mein, meine Ruhe haben, ich möchte meinen Frieden haben, ich setze mich in Diskussionen nicht durch, ich äh, gebe keine Konsequenzen vor, ich bin eher die Märtyrerin, ich, Mach mich doch lieber klein, weil ich denke, oh, dann lasse ich es bleiben. Also ich resigniere. Ähm, der der Mann, der dann sagt, ja, ich bin hier der Breadwinner, ich muss hier der Held sein, das sagen die ja gar nicht. Aber sie fühlen sich nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen, wenn die Frau sie nicht wie einen Helden behandelt. Das hast du toll gemacht, du bist für mich der Größte. Äh, und, und Und wenn sie die Bestätigung nicht bekommen. Und Bestätigung ist natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch Bestätigung. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, manche, Paare oder gleichgeschlechtlich wie gegengeschlechtlich haben als Bestätigung die Sexualität. Also die Häufigkeit der Sexualität zeigt, wir sind eine gesunde Beziehung. Das ist so. Das ist völlig ohne Bewertung. Aber da sind wir natürlich auch bei einem Grundthema. Statistisch gesehen wollen Frauen weniger Sex haben. Statistisch gesehen wollen Männer mehr Sex haben. So, und dann ist es auch die Frage des Timings. Manche Frauen haben morgens mehr Lust, manche Frauen haben acht, abends und nachts mehr Lust. Manche Frauen haben mehr Lust im Hotel, draußen, mit Spielen, andere unter der Bettdecke. Dann kommt ein Mann und sagt, aber ich habe mehr Lust dann und dann. Und dann ist wieder keine, keine Gleichheit. Ne? Es gibt keinen Flow in der Beziehung ja. und das kann ja. auch eine Reibung hervorrufen. So, und wenn man ähm, das ausklammert, über Sexualität wird unfassbar wenig gesprochen. Das ist mir auch so ein Rätsel. Wir sind doch frei ich wollte, erzogen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind ja sehr frei erzogen. Wozu führt das deiner Erfahrung nach in einer Beziehung, wenn über dieses Thema Sexualität nicht gesprochen wird? Weil es wird ja auch gerne gesagt, dass es so überthematisiert wird heutzutage. Was ist deine Erfahrung mhm. dazu?
1: Also es wird eine Sache überthematisiert, die Häufigkeit. Also du schläfst nicht mit mir, das, also Vorwürfe. Und dann was unterthematisiert wird, auf was habe ich Lust? Was gefällt mir? wo komme ich, ähm, wo werde ich sinnlich, wo bekomme ich Lust, wo werde ich, ne, äh, geil. Also das wird unterthematisiert. Da wird einfach dann, ah, oh, der bohrt mir irgendwie die Zunge ins Ohr, das mag ich eigentlich gar nicht, aber ich lasse ihn mal äh, und so. Anstatt zu sagen, hey du, das ist total unsexy oder im Gegenteil, das ist total sexy. Also wie gesagt, es ist ein weites, weites Feld und die Lustknöpfe, die sollte man doch bitte besprochen haben in einer Beziehung.
0: No? An, si an sich ja, an sich ja. So. Ich muss mal, Michaela, gib mir mal diese, diese kurze Sekunde. Ich mache mal mhm. ganz kurz das Recording auf Stopp, weil jetzt ist das Spannende, es ist alles angestöpselt und mir wird gesagt, dass mein Computer keinen Strom mehr hatte. Okay, gut. Ich mache hier nur mal ganz kurz die Pause und ich würde danach mhm. gerne dort einsteigen. Was wir, was wir gerade hatten, das, ähm, das, das sollte doch bitte besprochen sein. Denn mhm. wenn wir von wahrhaften Liebesbeziehungen sprechen, Kenne ich mehr und mehr Frauen, die sagen, ja, aber wir wollen es jetzt mal nicht auf Sex reduzieren, ne?
1: Ja, ähm, was ich aber ich,
0: Warte. ich mache hier aber auf Stopp, obwohl, nee, weißt du was, ich sage, wo es geschnitten werden muss. Aber jetzt schauen wir erstmal, weil hier ist alles
1: eingestürzt. Ich
0: habe ja diesmal extra
1: alles und trotz allem... Ah, jetzt ist das, ich habe es gehört, jetzt hat es genau. Kling gemacht.
0: Genau, du, ich sage einfach die Minuten, die
1: rausgeschnitten werden müssen mhm.
0: und ähm, trotz alledem, ich habe mir gemerkt, dein letzter Satz war, die sollen doch bitte besprochen werden, diese mhm. Punkte, weißt du, die sollen besprochen mhm. werden. Und da steige ich einfach nochmal ein. Nun ist ja das Thema Sexualität eins, wenn wir über wahre Liebesbeziehungen sprechen, wo ich schon die eine oder andere Frau aufschreien höre, dass sie sagen, ja, aber eine wahrhafte Liebesbeziehung können wir doch jetzt nicht auf Sexualität reduzieren.
1: Ja, ich höre das auch immer. Da kann ich einfach antworten, was ist denn eine vollkommene, vollwertige Liebesbeziehung und auch eine Seelenpartnerschaft? Weil wenn die Intimität ausgeklammert wird und über sie nicht gesprochen wird oder sie nicht stattfindet, dann ist es eine platonische Beziehung. Weil dann können wir natürlich definieren, was ist eine Beziehung? Eine vollkommene Beziehung ist, dass Menschen, zwei Menschen, auf, einer, auf allen Ebenen sich so vollkommen verständigen können, dass sie sagen, wow, das ist spannend, deswegen möchte ich mit dir weiterhin ein, zwei, drei, 30 Jahre zusammenbleiben. Weil wir wachsen gemeinsam, wir wachsen gemeinsam im Seelischen, im Spirituellen, im Sexuellen, im Intimen. Wir wachsen im Beruflichen, wir wachsen im gegenseitigen Unterstützen unseres Potenzials. Also, weil ich jetzt gerade mal fünf Minuten über Intimität und über das Tabuthema gesprochen habe, heißt es noch lange nicht, dass man sagt, ach, dafür, das ist jetzt die Reduktion darauf. Mhm. Sondern wir reden über unterdrückte Gefühle und ich habe angefangen auf der Ebene der Intimität. Und da werden Gefühle sehr, sehr oft unterdrückt und viel zu oft unterdrückt und sie landen dann in der Sprachlosigkeit. Die anderen Gefühle, die unterdrückt werden, sind auch Gefühle von Wertschätzung. Ich möchte gesehen werden, ich möchte von dir gehört werden, ich möchte ankommen. So, jetzt kommt da so ein vager Satz, der einem entgegengebrüllt oder entgegengeweint wird. Du siehst mich nicht. Ja. Das ist ein allgemeiner Satz, du siehst mich nicht. Ja, aber wo sehe ich dich denn nicht? Auf welcher Ebene sehe ich dich denn nicht? Und da geht es darum, in der Kommunikation zu bleiben. Sehe ich dich nicht in der Intimität, im Kuscheln, im Knuddeln, im, im liebevollsein, im Vorspiel, im Nachspiel? Sehe ich dich nicht in deinem Beruf? Sehe ich dich nicht in deiner Selbstliebe? Sehe ich dich nicht in deinem Potenzial? Unterstütze ich dich nicht? Höre ich dir nicht genug zu? Ähm, äh, sitze ich viel zu viel vom Fußball? Äh, um, um was geht's denn jetzt? Und Frauen möchten natürlich über Gefühle reden und das ist nun mal so, wir sind Gefühlsmenschen, Männer sind auch Gefühlsmenschen, aber Männer mögen nicht so gerne über Gefühle reden, Ja, sie spüren sie und dann, ich habe zum Beispiel meine, meine allererste große Liebe, wir sind zusammengezogen und das ist jemand, der überhaupt nicht über Gefühle gesprochen hat. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach, ich würde es aber auch schon gerne mal hören, ob, ob ich geliebt werde, weil ich mhm. fühle mich wie so ein selbstverständliches ähm, ja, Hausrats, ähm, wie ein Hausratsgegenstand, <lacht> ja? der ist halt da. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, liebst du mich eigentlich? Und dann kamen schreckgeweitete Augen, kam die Antwort, ja klar, sonst wäre ich doch nicht mit dir zusammengezogen. Und ich so, ja, aber irgendwie ist das, ja, verstehe ich, wie du das jetzt siehst, aber für mich, ich hätte es halt auch gerne ab und zu mal gehört, auch vielleicht in einer intimen Situation, wenn man sich streichelt oder so, es ist einfach eine schöne, verbindende Sache, dieses ich liebe dich, ja dann fühlt man sich eben ja. nicht als Alltags... Ich habe meine Haushälterin, ich bin mit meiner Haushälterin zusammengezogen, weil die bringt mir äh, das Essen auf den Tisch oder die bügelt meine Hemden oder ja, die ja. kümmert sich oder, oder, oder. Und wir kommen ja wahnsinnig schnell in die Kümmerfalle rein, wir Frauen. Ach Gott, aber hallo. <lacht> wahnsinnig schnell. Ne? Der Mann steht hilflos in der Küche vom Kümscher an und sagt, wo ist denn die Butter? Und dann rufen wir als erster Schritt... Vor deinen Augen? Ich sehe sie nicht, kommt dann die Antwort. Und was machen wir? Wir springen natürlich auf, sagen: Guck mal, genau da war sie. Ja? Und das machen wir ja im Alltag 30.000 Mal.
0: Ja. Ja, immer mit der Gefahr. Ich finde gerade bei dem schönen Beispiel, das du bringst, das eine ist diese Kümmerfalle, aber es hat ja dann auch oft diesen, diesen Beigeschmack, und jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, der Überheblichkeit. Ach, hat er wieder nicht alleine hinbekommen. Das ist ja etwas, was sich dann auch oft so da draus entwickelt aus dieser mütterlichen Rolle. Naja, er braucht mich ja. Also auch eine, eine Ebenenverschiebung, wo ich mich gerade so so, so etliche Beispiele irgendwie vor Augen habe, wo halt auch ganz schnell eben doch in diese Mutter-Vater-Rolle reingerutscht wird.
1: Ne? Total, total. Und mein erster Freund war hatte narzisstische Züge. Ich wusste gar nicht, wie man diesen Begriff schreibt, geschweige denn, ich kannte den gar nicht. Hab aber dann festgestellt, ah, ich weiß, woher es kommt, warum ich dann auf äh, mich in diesen Mann verliebt habe und nicht in mhm. einen anderen. Ist ja klar. Mhm. Und dann das Trennen war unglaublich schwer. Die Trennung war unglaublich schwer, weil dreieinhalb Jahre, weil ich co-abhängig war. Ich war co-abhängig im Sinne von ich werde gebraucht, nur ich verstehe ihn. Alle anderen verstehen ihn nicht. Das ist auch so eine narzisstische Spielgeschichte. Ne? Dieses, dieses verkannte Genie, was dann innerlich leidet und es gibt dann nur eine Person, die diese Sprache, dieses verkannten Genies versteht. Ja. Und ja. ich war natürlich die Einzige, die das konnte. Alle anderen haben mich nicht verstanden. So Und da wollte ich natürlich gebraucht werden. Das machte meine Einzigartigkeit aus. Da habe ich natürlich mitgespielt in diesem nonverbalen Spiel. Und bis ich das überhaupt entdeckt habe und dann entgiftet habe aus meinem System, das hat richtig, richtig gedauert und war unfassbar schmerzhaft. Und ich habe es damals, das ist ja jetzt auch schon irgendwie 35 fast 40 Jahre her. Ich habe es damals nur geschafft mit einem Buch von Robin Norwood, Wenn Frauen zu sehr lieben. Weil es gab damals keine Self-Help-Books. Es gab keine, weißt du, diese großen, wo in, den, in den Büchereien, ist das jetzt überbordend. Jetzt gibt es ja, alle schreiben irgendwie lauter Bücher darüber äh, in 1030 Variationen. Und das gab es bei mir gar nicht. Da gab es mal so zehn Büchlein hinten in der Ecke verstaubt und man hat sich dann geschämt, dass man Hilfe brauchte. Ja, jetzt ist es ja Gott sei Dank gesellschaftsfähig, dass man sich Hilfe holt, dass man einen Coach hat, vielleicht ein, zwei, drei, einen Erfolgscoach, einen Karrierecoach, Geld-Coach, Geld coachen, Mindset-Coach, Jetzt ist es ja alles gesellschaftsfähig. Zu meiner Zeit war das nicht so. Man hat sich geschämt, wenn man, wenn man Probleme hatte. Besonders Beziehungsprobleme oder Liebeskummer. Man hat sich geschämt. Es war so sozusagen, Liebeskummer sollte man doch bitte mit 15 Tequila runterschwemmen. Und dann war es das. Ja? Das war eigentlich die, die Kur.
0: Willkommen bei den unterdrückten Emotionen.
1: Willkommen bei den unterdrückten Emotionen. Und ein Beispiel möchte ich noch nennen, ähm, ein, ein Paar, ja? Also ein Ehepaar. Und er sagte, ich, ich werde nicht, also ich, hab, ich vermisse Zärtlichkeit. Mhm. Und das ist jetzt nichts Gravierendes in dem Sinne, aber er, er verkümmerte so ein bisschen. Er hatte das Gefühl, oh, ich, ich verkümmer so ein bisschen. Und die Frau sagte, ich, ich weiß aber gar nicht, ich bin noch zärtlich, wir schlafen auch miteinander, ich, ich weiß gar nicht, was er damit meint. Und er konnte das mal eigentlich auch nicht benennen. Und dann kam raus, er, kleiner Junge, Mittagstisch. Und bei jedem Mal, wenn er sich zum Mittagstisch hingesetzt hat, hat ihn die Mutter über den Kopf gestreichelt. Als oh, Willkommensstreicheln. Okay. Und wenn er dann aufgehört hat zu essen, dann hat sie ihn sozusagen wieder ne? So, das ist jetzt beendet. Das war so ein kleines, zärtliches Ritual von der Mama.
0: Hm.
1: Und das hat sich so, und das ist ja ein wunderbares, zärtliches Ritual, das hat sich so in ihm, in sein Zellsystem hineingesetzt, dass er das gar nicht mehr parat hatte, dass er das brauchte, weil das war so selbstverständlich. Und jetzt ist er in der Beziehung und die Frau macht das natürlich nicht. Warum? Erstens mal kennt sie die Mutter nicht, was sie gemacht hat in der Kindheit. Zweitens, er konnte es nicht verbalisieren, weil er hat es gar nicht parat. Und als das dann rauskam in der Sitzung, dann haben beide verstanden, ah, da kommt dieses Bedürfnis her und da ist das Missverständnis. Und das ist ja ein nonverbales Missverständnis, ein emotionales Missverständnis. Und mit diesen emotionalen Missverständnissen, da laufen wir wie verwundete Tiere mhm. mit einem großen, schmerzhaften Herzen herum, auch im Alltag, in unserer Beziehung, weil wir nicht wirklich wissen, was wir wirklich brauchen. Und wir sind ein offener Bedürfniskatalog und wir unterdrücken auch unsere Gefühle, weil wir sagen, ja, aber das ist doch jetzt lächerlich. Ich kann doch jetzt nicht von mir und einer Frau verlangen, dass sie mich jetzt jedes Mal, wenn ich zum Mittagessen mich hinsetze, über den Kopf streichelt. Das, kann, das geht doch nicht. Haben die auch nicht gemacht natürlich. Sondern durch diese Bewusstheit des Bewusstwerdens in dieser Sitzung haben beide eine Erleichterung erlebt ah, da kommt das her und ah, die Sprache der Zärtlichkeit mit meiner Frau ist eine andere, die ist nicht wie mit meiner Mutter und jetzt können wir beide uns auf einer anderen Ebene begegnen und dann, dann streichelt sie ihm an der Schulter oder, oder sie macht andere zärtliche Signale ja, des Verständnisses im also, Alltag und dadurch ist es nicht anerzogen, anerzwungen und wiederholt, was ja gar nicht geht sondern es ist ein normaler Fluss, ein ja.
0: Was ist denn so dein, dein Ratschlag, wenn oft ist ja, sind ja diese Bedürfnisse, die nicht gedeckt werden in einer Partnerschaft, so diffuse Bedürfnisse? Also, hm. dass Menschen zu dir oder zu mir oder zu irgendeinem unserer Kollegen kommen und sagen, ich fühle mich genau, wie du es gesagt hast, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich so alleine ich habe das Gefühl, mehr die beste Freundin oder der beste Freund zu sein, aber nicht mehr Partner, Partnerin. Es besteht bei uns keine sexuelle Lust mehr. Wir haben vorhin über das Tabuthema kurz gesprochen. Aber was ist so, wenn jetzt eine Hörerin hier sitzt und sagt, ja, aber was mache ich denn dann jetzt? Was kann ich denn dann jetzt im ersten Schritt machen, wenn jemand feststellt, ja, in meiner Beziehung ist das so. Mir fehlt etwas oder dem Partner fehlt etwas. Wir sind irgendwie gerade nicht mehr das, was wir mal vermeintlich waren.
1: Also, als erstes ist immer der beste Plan, sich selber darüber sehr, sehr bewusst zu werden, mit einem Go-To-Tool, das ist das Tool überhaupt, es aufzuschreiben. Hm. Wir haben ja, der Pierre und ich wir sind ja seit 30 Jahren verheiratet.
0: Und, du hast das äh, letzte Mal so schön gesagt und du bist dir auch
1: ganz sicher, dass ihr die nächsten, oder dass du die nächsten 30 Jahre verheiratet bleiben wirst. Mit ihm, ja, hm. ja. weil wir sehr wach sind in unserer Beziehung. Wach bedeutet sehr bewusst immer gucken, was braucht der andere, wo befindet er sich und man entwickelt sich als Persönlichkeit. Wir sind ja nicht diejenigen, die jetzt da sind, diejenigen, die wir vor 30 Jahren waren oder 10 oder 12 Jahren. Aber auf deine Frage hin, die Antwort, wir haben ja ein Seelenpartner-Formelprogramm, das ist ein Acht-Wochen-Programm, wo wir Menschen begleiten aus diesen Beziehungsmustern heraus in eine Form von, ah, ich bin offen und bereit für eine Seelenpartnerschaft. Da eine Seelenpartnerschaft ist noch eine Qualität dazu, zu der bestehenden Partnerschaft. Also, die kann sich aus der bestehenden Partnerschaft entwickeln oder sie entwickelt sich woanders hin. Oh. Und da ist der Beginn immer die Übung Bedürfnisliste. Schreibe dir deine Bedürfnisse auf. Und ganz, und da sage ich dann ein ganz unsexy Wort, ganz radikal ehrlich. Wenn wir nicht ehrlich zu uns selber sind, wie sollen wir dann ehrlich über unsere Gefühle zu unserem Partner sein. Wenn wir nicht mal wissen, wie wir ticken, wer wir sind, was wir wirklich wollen, wie sollen wir es dann dem Partner gegenüber kommunizieren? Und dann hat der Partner keine Chance, wenn wir nicht dezidiert, detailliert sagen, um was es uns geht. Wenn das so ein allgemeines Unwohlsein ist, du siehst mich nicht, wie soll denn der Partner darauf antworten? Auf welcher Ebene, wie ich schon gesagt habe? Oder du verstehst mich nicht, das sind Allgemeinplätze. Wie soll der Partner darauf antworten? Ja, was verstehe ich nicht? Du sprichst doch Deutsch, wo soll ich dich nicht verstehen? Also das sind eben so die, die Problematiken in der Kommunikation. Die Kommunikation läuft zu 99 Prozent in falsche Richtungen oder in Auseinanderrichtungen, weil beide zwar die gleichen Begrifflichkeiten nennen, aber nicht wissen, was sie damit meinen. Und wenn jetzt da steht, no, jetzt musst du dir vorstellen, du hast eine Begrifflichkeit, die heißt Glücklich sein, ich will glücklich sein. So, und jetzt kommen wir aus einem aus einer Kindheit, aus der Ehe der Eltern, wir kommen aus der Ehe der Großeltern, zweimal zwei Großeltern, wir okay. kommen aus den Ehen, die wir von unseren besten Freunden miterleben, den Nachbarn, da haben wir also einen Ehebegriff. Und dann treffen wir beim ersten Date, zweiten, dritten Date auf eine Person, die kommt auch mit einem ganzen Konglomerat, an Ehebegrifflichkeiten, Liebesbegrifflichkeiten, Glücksbegrifflichkeiten. Und dann reden beide aber nicht darüber, sondern sie kommunizieren vermeintlich. Ach, ich mag gerne das. Ach, ich merke gerne das. Und was magst du gerne? Und alle bleiben aus Schutzfunktion in der Allgemeinheit drinnen und schaffen es nicht, detailliert zu reden. Und dann sagen sie nicht, Glück bedeutet für mich in die Schweizer Berge zu fahren und zwar ins Tessin. Der andere sagt, wenn, wenn wir das Glück haben, der ist jetzt auch ein Bergemensch und kein <lacht> Ozeanmensch, sagt, oh Schweizer Berge, ganz ganz toll, aber nicht ins Tessin, bitte nicht. Ja, ich möchte da und dahin. Oder der sagt, boah, warst du schon in Chile? Und dann sagst du, ah, nein, es ist mir zu hoch, zu weit, zu, ich weiß nicht was. Ja dann kommt schon das, die erste Dissonanz. Und beide müssen sich unterdrücken. Der eine findet es ähm, schwierig und kommt in Schuldgefühle, dass er nicht nach Chile will. Und der andere denkt sich, ich werde nicht gesehen. Ich würde so gern nach Chile. Ich muss immer in die Schweiz. <lacht> ja, Und das ist jetzt einfach nur ein banales Beispiel, was natürlich stellvertretend ist für alles, für alles. Also Bedürfnisliste machen, radikal ehrlich aufschreiben. Sehr, sehr klar und detailliert. Was brauchst du? Was bedeutet in deinem Leben Beziehung, Beziehungsglück, Liebesglück, Intimität, Unterstützung und, und, und? Es, ich, ich bin ja immer noch fassungslos, fassungslos, dass es Ehen gibt, wo die Frau zu mir sagt, ich lese eure Bücher, aber ich muss die verstecken. Ich habe sie heimlich auf dem Nachtkästchen. Ich bin da einfach erschüttert. No? Ja,
0: das wäre, das ist auch tatsächlich, wäre das noch meine nächste Frage gewesen. Was macht denn ein Partner, wenn der andere Partner ein Vogel zeigt und sagt, ich mach doch sowas nicht? Mhm. Also ich habe gerade die Tage ein Gespräch auch mit einem Paar gehabt, wo sie, wo es auch darum ging, dass sie ihre Bedürfnisse für sich herausfinden wollte. Und er hat sie vollkommen fassungslos angeschaut und meinte, hä, wir Menschen kennen doch unsere Bedürfnisse. Ist doch total mhm. albern, dass wir jetzt drüber reden sollen. Und er hat wirklich gesagt, klär deinen Kram für dich. Und wenn du es geklärt hast, kannst du gerne wiederkommen. Das ja. heißt, er hat sich vollkommen daraus gezogen. Was ist in
1: solchen Fällen? Was ist dein Tipp in solchen Situationen? Also so einen generellen Tipp kann man natürlich sagen, der klingt dann sehr krass. Ja, Einfach mal gucken, passt man wirklich zusammen? Mhm. Ist es wirklich Liebe? Was, weswegen man zusammen ist oder nicht, wenn es wirklich Liebe ist und man den anderen wirklich liebt und liebt und liebt, dann sollte man einfach eine Respektzone mal kommunizieren. Sagen, okay, ich respektiere, dass du so und so bist und Bitte respektiere, dass ich so und so bin und ich möchte gerne, ich habe das Bedürfnis, dass wir gemeinsam darüber reden. Das heißt, wenn du ankommst und redest mit mir über Fußball und wer, wer welcher Club, wer welchen jetzt für wie viele Millionen verkauft hat, dann möchte ich gerne auch mit dir über Meditation reden und über Hirnforschung und wie spannend das ist, dass wir tatsächlich Plastizität im Gehirn haben und uns immer wieder neu erfinden können. Das heißt, dann, dann darf man einen Common Ground finden, also einen gemeinsamen Bereich, wo man sagt, pass auf, da möchte ich mich mit dir darauf beziehen. Und wenn der dann immer noch sagt, aber ich möchte mich nicht mit dir darauf beziehen, dann kann man sich fragen, was ist denn das für eine Art von Beziehung? Ist das dann einfach eine Wohngemeinschaft, eine Nutzgemeinschaft? Und da muss ich sagen, viel zu viele Ehen, die ich beobachte, sind Nutzgemeinschaften.
0: Haus, sind, Hof, Kinder.
1: Ja. Und sind auch Bedürfniserfüller.
0: Ja. Ja. Kann ich absolut bestätigen. In dem Falle oft halt vermeintlich Bedürfniserfüller, ne? Denn so die tiefen Bedürfnisse werden ja ganz häufig dennoch oder gerade die tüfen, tiefen Bedürfnisse werden
1: ganz häufig eben nicht gestellt. Die werden unterdrückt, genau. Und dann äh, resigniert man und dann wundert man sich, dass man keine Kraft hat, keine Energie, keine Fantasie und, und, und. Und dann kommen wunderbare 40-jährige Frauen oder 45-Jährige, die sagen, oh, ich bin jetzt schon 20 Jahre verheiratet, aber ich, ich bin doch schon zu alt, um neu anzufangen. Und ich sag, oh mein Gott, man ist nie zu alt, um neu anzufangen. Also ich, ich denke, wenn ich 90 bin und mich frisst der Hafer und ich, und ich sage, oh, ich will aber jetzt noch mal einen Coffeeshop gründen oder eine Boutique auf Mallorca oder keine Ahnung. Ich werde es tun. Ja, ich werde es tun.
0: Meine letzte Frage im mhm. Rahmen dieses Lebpodcasts ist immer, und ich finde, du hast gerade eigentlich schon, ohne dass ich es gefragt habe, eine Antwort darauf gegeben, mit deinem Coffeeshop. Und wenn du 90 bist und diesen Spleen bekommst, wirst du es tun. Trotz alledem mache ich diese Frage nochmal auf. Wenn du einen Wunsch frei hättest für alle, alle, alle Frauen auf dieser Welt, was wäre dieser Wunsch von dir an alle Frauen auf der Welt?
1: Dass sie ihre Einzigartigkeit anerkennen und sich gleichwertig empfinden und an Selbstbewusstsein, dass sie alle zu 100% selbstbewusst sind in ihrer Selbstliebe und sich nicht unterbuttern lassen. Weder gehalt gehaltstechnisch noch in der Beziehung. Also ich würde mir wünschen, dass wir endlich mal eine gleichwertige, gleichberechtigte Welt haben.
0: Ich danke dir, Michaela.
1: Ich danke dir. Alle
0: Informationen, alles, worüber wir so gesprochen haben, auch, auch inklusive dem Buch, von dem du gesprochen hast, dann wie du erreichbar bist, wo mehr über dich nachzulesen, nachzuschauen ist, für all diejenigen von euch, die das weiter interessiert, ihr findet alle Informationen auch nochmal in den Show Notes. Und Michaela, bei dir bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich. Es ist jedes Mal immer wieder eine Bereicherung mit dir zu sprechen und Dankeschön. vielen vielen Dank für deine Zeit. Bis bald, mach's gut. Bis bald. Und jetzt bist du dran. Leb lebendig, einzigartig, bewusst und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz ganz viel Freude dabei. Deine Daniela